Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er vi tillbaka från Bergen med en ny episode av Table Talks. Vi ska snacka om texten för Apostlagen 10 juli. Texten är er från Markus kapitel 3 vers 13 till 19. Runt bordet här sitter Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och Jon Magne Sönstabö som är er präst i Delk här i Bergen. Mitt namn är er Tarja Gilja, jag är er till daglig redaktör i dagen. Rolf läser. Så gick Jesus upp i fjellet. Han kallade till sig de han ville, och de kom till han. Han pekade ut tolv, som han och kallade apostlar, för att de skulle vara med han, och för att han skulle sända dig ut för att förkynna, och ha makt att driva ut vonde onde. Han pekade ut de tolv. Det var Simon, som han kallade Peter, Jakob, son till Zebedeus, och Johannes, bror hans. Dessa to kallar han Boanerges, det tyder Tore söner. Och Andreas, Filip och Bartolomeus, Matteus, Thomas och Jakob, son till Alfeus, Tadeus, Simon Kananeus och Judas Iskariot, han som sveik han. Jesus gick upp i fjellet, läser vi. Det var ju inte helt ovanligt för han att göra. Han var haft en viss tilltrekningskraft för man skulle när han kunde kalla folk till sig och inte tänkte att komma till de eller har han kanske gjort det först? Ja, Jesus eh, gick runt och förkynte. Det var er som står skrivet om han och så eh, ja, när ryktet går så inte väl folk och samla sig om han och han drev ju någon sån aktiv PR-kampanj tror jag, sånt som eh, många vi gör för våra våra Men så klart han har en tilltrekningskraft. Folk har hört vad han har gjort. Eh, og och jag tror vi har det gått hvis vi hade hört om att folk blev friske. Eh, fra från eh, folk med demoner och besättelser att de blev löst fra det. Eh, nu har vet sig om brönder och skadan och man det var kanske inte det. Men eh, men eh, slike ting sånt det er klart det tilltrekker sig folk. Eh, både av nyfikenhet och kanske en uppriktig sökan. Nettopp. Er det en forskel på, altså for vi, vi lærer jo ofte at, altså for eksempel at dødesoppstandelse var ikke noe mer vanlig på den tiden enn det nå, sånn at det var ikke noe mindre oppsiktsvekkende det enn det ville vært i våre dager. Men det lurer på om her, om vi tenker at vi står overfor en forskjell likevel med at det var, det var mer vanlig med flere, altså litt sånn selvutnemte profeter, som da fikk en slags disippelflokk, eh, om dette i samtiden kunne bli oppfattet som et eller annet, og ja, nå er det han som är er liksom den sista stora hitten på ett annat vis. Eh, om det egen er min forskjellig, det är er ju antagligen inte det. Eh, det är er därför eh, fra vår egen tid, eh, alltså att folk var mer liksom tillbörliga till att följa då en eller annan slags profet utan helt och nödvändigtvis vite vad det var för en. Ja, jag tänker att uh, det som står här är er ju egentligen att Jesus bestämde kan han ville ha med sig. Mm. Han plockade ut och de kom. Och det säger väl något om den uh, autoritet som vi också läser om flera gånger i evangeliet att Jesus det uppfattar att han snackar med en annan autoritet än fariseerna och det skriftlärda. Um, och um, 
Men poängen här är ju att han, detta är ju en lille flock han tar med sig. Han tar inte med sig den stora flocken upp i fjellet. Men han tar med sig dig han har valt ut. Det ligger ett väldigt starkt element av utvälgelse i det som, i det som ligger här. Och det som också jag synes vi ska lägga märke till det är ju nettop det att han går upp i fjellet. Och det är ju generellt så är det Guds uppenbarings sted. Uh, kan gå också säga si att Jesus trekker sig tillbaka i fjällen och han ska tala med sin Gud och kanske är det kombination av det här alltså det in i förtroligheten trekker sig tillbaka och uh, samtidigt ser det på fjäll också flera av de stora tingar sker i, i Jesu eget liv tänk på förklaringar på fjället tänk på uh, talen på fjället uh, tänk på det som sker här och till slut så korsfästen så han mm. också på ett fjäll Ja, och missionsbefalingen också. Va? Och missionsbefalingen, ja. Så det, de stora tingar sker på fjäll och det är att det mönster egentligen lite för det gamla testamentet för det är där det är den stora upp. Nu ges det en helt sån avgörande rättningsförändring eller uppenbaring. Tror det då är lite mm. av signal. Ja, jag går igen, tänker det. Mm. Så är det sån på något sätt lurespörsmål för att det är ju kanske mig som i första rekket ska i alla fall till synlatna svara på men pressens självbild är ju som regel över i alla fall större än för tjänare att vara så därför testar jag på locker. När vi ser på de 12 apostlarna vad slags gäng var det här och hur den ville denna utvälgelsen av då medarbetare blivit omtalt i pressen i våra dagar. Jag kan gick en stickor på vad gäng det var så kan du äta på för att få lite på kursen kan man väl lag saker. Nej men alltså det kallas ju i apostelärningen för folk där är registrerat att det var ulärde män av folket. Ja, ja. Så det är helt uppenbart en sida vid detta här här. Det är inte klassen klassenarna och det som slår mig här, det kommer vi kanske till på ett spörsmål längre ned i texten här, men det är ju att det är sannsynligtvis var flera sådana upprörare ibland där. Mm. I den tiden som var så var det var en ganska sån, det slog nog gnista i den gängen. Men jag tror det som slog mig då mest när jag tänkte över lite här, det var att ja, tror om Jesus hade lite som Per Borten alltså. Han var sprikande stäv. Det var min tanke. Ja, fin bild, fin bild. Per Borten och Jesus Kristus. Det goda perspektivet här. Jon Magnus, vad säger du? Ja, jag tänker ju också det samma då. Att det är människor. Helt, helt vanliga människor. Och det är där för det Jesus har kallt dig till sig. Um, och jag tänker lite på, um, på det som är lite föranledningen till att de är nog där och det är kanske den dagen när de är på när de står eller när de många är ute och fiskar och de har kommit in med tomt tomme garn och det står en eller annan långkrabbe på på land och säger att de bara ska kasta noten på andra sidan av ut på dype faktiskt där det inte är fisk mitt på dagen och fånga fisk och så skriker de till honom ja på ditt ord på ditt år ska vi känna oss ut, på ditt år ska vi ta på ansikt för alla som måste se vad vi håller på med nu. Och så handlar det på hans ord på trots av sin egen tvil och man tror och så ser det att detta är en man som har nog i sin ord. Um, och det är också därför det de är där det är. Att det är de har följt han där och han har kallt det till sig och vill ha det där. Helt, helt ordinära människor som Matteus som är en tollare och sånt och Simon Seloten som är en mm. upprörare och ja, Simon han som vacklar som han kallar Peter. Det är väldigt väldigt vackert och de som väl 
har en preken ut vad det sen har mer än att jobba med. Ja, för det där blir lite sån betänkt då när vi ska prova svara på ett eget spörsmål att eh, det är er väl en fara för att eh, det kör blivit gitt väldigt högt härnekast. när det gäller ledarutvalgelsen här eh, och att eh, det typ kunde bli ett omtalt som en lite sån skummel folkbevegelse utan styring till synes att när utan förankring i de rätta miljöerna och att pressens omtala av den gängen kunde bli ja, inte akkurat uppgraderad då. och det ser jag kanske nog om pressen. Nej, någon sa att kanske Judas Iskariot var han som var mest och hade massa fara med kanske därför han fick styra pengarna men men det vet jag inte men det är er nog nog men jag tror inte det hade skrivs om det rätt sagt. Nej, det kan ju hända också. I alla i första gången att det blir liknande. Men kan hända minne lite om framväxten av lekmansbevegelsen ja, på en måte ja, då. Ja. Att uh, det visste sig det, det var ett samfund som på en måte inte dyrka fram andra än de som hörte till i det högre skiktet. Mm. Och så kom där en bevegelse som var nerifrån och det visste sig att det var fruktligt mycket guld. och uh, det kan ju hända också att uh, bland den gängen här det är er Helion som är er huvudsaken här naturligtvis som utrustar dig och de andra med sig tre år och Helion tar kontroll över livet där Och samtidigt så är er det det vanligt med Helion att han tar tak i ting som Gud har skapat oss med. Och eh, och det kan gå att han gjorde det den gången också mm. och eh, att det var faktiskt lite guld bland dessa torden sönnarna och kan ja, nog att få öka namn. <laughs> så skulle alltså apostlarna ha makt till att driva ut ondar läser vi. Men vi läser ju också andra ställen i evangelierna att de lyckades ju inte helt med uppdraget sitt. Vad slags vad eh, slags makt var det de faktiskt fick? Alltså jag eh Ikke overraskende, så vil jeg fokusere på det som kommer før da, selvfølgelig. At de ble sendt ut til å få kynne, og til å drive ut under ond der. Jeg tror de to tingene henger sammen. Jeg tror at det er ved... Altså, hva er en ond ond? En ond ond oppgave er ikke nødvendigvis det at du skal, skal besette en person og få han til å løpe rundt i gravhul og skrike og høye, eller plage enkeltmennesker. Men en ond ond oppgave, det er å drive av gudstyrkelse och falsk lära förmedla det budskapet och att den den typ ondonnar får drivas genom förkynnelsen av ett sant evangelium sant. Nu har jag varit dort i någon sån exorcism då men men det som folk talar om där är er ju det att det är er proklameringen av Jesu Kristi seger som är er det som löser eller driver ut de ondonnar sant det har vi ju i I får Johannes uppenbarelse sant mm. alltså det har seiret över ham alltså den onda i kraft av lammets blod. Så det är er kanske en realitet som vill dyka upp mer och mer i vårt land att kvart som vi de vill blanda in mer den type spiritualitet att at det, det kanske kan dyka upp fler och såna såna ting hos oss och så är er det väl hellrevis lika de som driver med den type aktivitet exorcism de snackar sig högt om det. Mm. sant för det finns sant? Uh, så att de som då måste sträva med det av folk som måste höra på att det här sånt så finns det och hjälp också som kan sökas alltså och hjälpa för det. Ja, ja. det är er tredelt en tredelt orsak att han kallar till sig det eller för att står det för att det skulle vara samman med han det är er för att ja. först som står det slog mig när jag läste texten för det har jag grund aldrig lagt något vekt på i läsningen av den för den punkt 1 när han plockar ut apostlarna sina det är er att det primära kallet att det ska vara hos han. Ja, ja. 
Jag skulle tro att Magnus Malmö har läst det här. Och ärver han för att han skrev om det. Och så får du sända dig ut för att förkynna. Och så får du sända dig ut för att driva ut våra alla tre elementer hör med i det. Så tänker jag, ja, när det, vi har ju en, ett exempel på att det de skulle driva ut en då och att det inte klarade det. Och då tänker jag kanske att det, det säger akkurat något om utfordringar med den tjänsten som ju helt klart var ett tegn på Guds rike när Jesus gjorde det. Ja. Alltså det var en av de tingarna som gjorde att den kunde tänka att Guds rike var kommit när. Och vi ska också ge det i Jesu namn. Men det är kanske inte bara sånt att börja med det som något trilleri. Det är inte det det handlar om. Men att det är något du måste öva dig till att känna om. Då måste du lytta till Guds ord. Du måste du må vandra samman i det kristna fällskapet och leva i bönens liv. Så att du, du måste öva må ondlig modenhet. Och med ondlig modenhet så kommer också möjligheten till att kunna vara med och driva ut vandringen där, där det skulle vara nödvändigt. I Efeserbrevet 4 läser vi om det som av någon blir kallt för tjänstegavene, alltså apostlar, profeter, evangelister, hyrdar och lärare. Så har många understrekat att de 12 stod i en särställning som utpekte direkt av mästaren själv och att det inte är relevant att snacka om om apostlar för exempel i våra dagar. I vilken grad är er det aktuellt vill också se si, och snacka om en ja om man kan ta om en apostolisk utrustning eller en tjänst eller något sånt efter de första apostlarnas tid. Nei, det är er ju slik att detta apostolos ord på greska är er ju ett i utgångspunkt ett relativt sånt allmänt ord så och så blir det en så blir det något som Jesus definierar och det ser vi också i texten han kallade dig apostlar mm. mm. och lyckas är er den som genomför den brukarna av apostel på på de tolv uh, så um, så det är er ingen tvivel om att de tolv står i en helt speciell stilling och vi kunde säkert då lägga till Paulus som också får en får en speciell roll in i detta som uppenbaringsbärare och vittne om Jesu död och det är er ju kanske något av det som ligger i det vi läste här att han kallar dig för att jag skulle vara med han. Ingen kan vara apostel utan att ha varit med Jesus. Mm. det är er en förutsättning. Så har du en lite bredare brukare då som också slår den för det där en allmän brukare och som och som blir ett ord som blir satt på någon flera i det nya testamentet. Eh jag har förståelse för den som är jobbar med det med mission och missional menighet att den ser att det är där är något som vi träng och få bett fram av gave och frimodigt gjort av gave runt omkring i menigheten våra som inte slår sig till ro med status quo och som gärna vill planta nytt eller vill utvida och bryta nytt land uh, utan att vi måste falla liksom helt in i den bara sån entreprenörspråkbruken så så ser det väldigt behovet för det och det har vi att väldigt bruk för en mission men det är er skeptiskt till att bruka apostelbegrepp för det för jag är er rädd för att en del av de bevegelser som de brukar det fort kan komma liksom lite i klammeri med det hur ligger autoriteten henne. Jag upplever att det att apostelbegrepp brukas i en del sammanhang som ett lite sån stark den starka ledar och mm. och visst det kombineras med den starka ledar så är er väldigt skeptisk till att vi ska bruka det i vår tid för det att uh, för det att där är bara där är bara de som har gett oss det nya testamentet som vi kan på en måte stole på som det avgörande uppenbaringsbärare. Och därför så vill jag anbefala de sammanhang som här har ett anliggande om att bruka ett annat ord. Ja. Typ. 
Ja, nej, du är er ja, ja, så det är er inte nog mer att du är lever. Nej, jag tror han svarte. Gott, gott nog. Det är inte klart. Så får vi alltså selve navnelisten. Och här, du var ju inom det lite i sted. Det är er ju vackert på ganska dypt plan att och se på sammansättningen av och folkene som bär namnen och vilken roll de har fått i kyrkehistorien. Kan er det dock särskilt lägga märke till när vi ser på dessa människor och deras namn Jag kan gott börja på det. Jag tänker att där är jag lägger märke till tre stycken som på en måte har en det har en offentlig utfordrande roll egentligen. Där är er många fiskare och sånt så nu nu är er det inte de på men men i alla fall han som här kallas för Simon Kananeus och som väl också någon gång och gånger kallas för Judas. Men alltså uh, nej Simon Kanes i Kyra nej Simon Kanes uh, som också kallas för Simon Seloten mm. för det selot är er gresk och Kananes det är er arameisk och det betyder i grund det samma sant det er, han han är er med i upprörsbevegelsen. Och så har den lurt väldigt på vad det ord alltså Judas Iskariot vad det betyder och den som är kanske tror är upplever som mest trovärdig när vi tänker på de olika lösningarna här det är er ju kanske att det är er en det är er en språklig form av det som ett sikarius nämligen en knivman alltså som också var ett ord för för selotan mm. Så kanske det är er två såna här skickliga offentliga drivare. I tillägg så har du Matteus. Mm. Och nu måste vi kalla tolleran för kvisslingar för det att de stod på lag med romarna, mm. men han spelade tätt på lag med Herodes dynastie. Och eh, och där även pengar där och bara då bara då urene på många måter och de också tog det så mycket med pengar det skulle. Så här är er nog en folk och dessa måste stå i motsättning till varandra också så här han har inbyggt en spänning i kollegor och han har dratt in och en folk som inte bara är ulärda fiskare så att säga si, men som som står i helt andra roller. Det må vara ett riskprojekt tänkte jag men Jesus var inte känt för låg risk. Nej. Så har väl kanske också Johannes som er en kanske en yngre karen i andra. Känner det någon sånt tid på det också? Jo då det er kyrkhistoria vill ha det till det. Mm. Oh. Så man har både åldersspann och och olika olika bakgrunder eller så lite yrke sånt men kan jag också säga si det att vi har lägger märke till någon sån öppenlig krangling mellan dessa som du nämner då i texterna så det måste ha skett en land förvandling med det också att möta med Jesus det är er något som bygger ner dessa murarna och barriärerna som är er, som är er mellan oss. Um, ja. Kan man lägga Kan som du är er spännande. Nej, alltså på den man kan allt och har sagt är er, ju er relevant så den 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 på något alltså bundpunkt är er ju Judas sant helt uppenbart eh, I, I hans stora svik och det och där ligger kanske den starkaste Salhan fick lov till att bli en av de en av de 12 då är er det då är er det hopp för alla liksom. Eh sant och det är er nog väldigt verkligen betagande i att se på gängen och eh, tänka på hur forskjellig den kunde vara eller nära den kunde varit visst man har lagt andra kriterier mm. till grund för uh, utvalgelsen. Eh och det är er ju verkligen något som vi gör klokt i tror jag att tänka nöje över. Och det är er ju kanske en det är er kanske en lite sån risiko särskilt i en fromhetskultur då som som kanske den norska verkligheten har en del träck av att vi har også en tendens till det är er inte bara att vi är er upptagna av att vi själva ska ha det rätt med Gud men vi vill också gärna ha en uppfattning om hur andra har det med Gud. Eh och och ha någon slags olika rangeringar och sånt då kan det vara en fördel att se på disciplflocken och tänka både att vi själva passar väl in 
Alltså inte att vinna mest på sängen, bara det tolmar att att var andra CV. Uh, ja, det är er alla som har lika mycket att skriva av och att var herre kan uh, verkligen bruka människor med forskliga utgångspunkter och det har han gjort uh, gjort för. Uh, Sådana trangen till att häva sig över andra är uh, er väl inte speciellt Kristus lik. Det är faktiskt ett jobb inte ju som som lovar liksom väldigt mycket bra då. Det har jag ofta tänkt på det som liksom väl er in i en sån sån position och kanske navigera sig som apostlar och sånting. Alltså det är er ju du ber ju om korsfästelse i det. Ja, det är väl någon sån alltså i någon av dessa karismatiska miljöer som jag har lite kontakt med som som där dessa titlar hänger väldigt högt. Mm. Så är er det ju enkelt som kan det fortälla att någon som kunde komma tror jag till John Wimber för exempel som grundlade Vinyard bevegelsen och säger si det som att jag vill ha din andliga auktoritet och så svarar han bara nej det vill du inte. Ja. Det kan vara att du tror att du vill ut det du kan se men där är er mycket bakar som du inte kan se. Det vill du helst slippa. och det är er väl den många präster vi skapar och sånt genom kyrkohistorien och inte minst i vår tid sånt i land där det er kanske större belastning med vara kristen än det och så att det är att trakta att det ambetar det är er kanske du gör fram till du har fått det så som du att det var trakta. Ja. Men det är apostolossen då så det är er ju Det er en autorisert utsending her som har vandret sammen med Jesus, men det er jo et utsendingsord, det er på en måte et ord for misjonær. Mm. Og jeg har jo som misjonsleder, jeg synes det alltid var fascinerende med disse her oldkirkelige historiene om, om hvor det gikk med disse apostlene, og hvor de reiste henne. Og da vet jo ikke vi det for sikkert, for det er Eusebius rundt litt etter år 300 som skriver om dette her, en biskop i Caesarea. Men han har en, en kilde, og det er jo Hippolyt, for var hundre år eldre har den her sagt og rundt år 200 i Roma eh, og så det kan hende det er nok i en del av det Peter kan vi vite med rimelig sikkerhet mm. hvordan det gikk med eh, men vi vet også en del av disse andre tradition som drar mot India for Thomas om han kom dit eller ikke har våven han såkalt og graver han så får vi tenke det om det som vi vil eh, Bartolomeus som reiser nordvært til Kaukasus flere andre er det de, de spres rundt omkring og det blir misjonærer mm. og det blir også martyrmisjonærer många av det så det det är det är er spännande historia och det minner oss också om att en apostel det är er en som minner oss hela tiden på att kyrkan kan inte stå i ro den har ett uppdrag ifrån sin Gud om att gå vidare med evangeliet till folkeslaget och tillbaka till judiska folk. Det är väl lite med samma tematik som vi har varit inom här. I löp av de senare åren så har ju ledelse i stor grad blivit blivit ett eget fag. Sån var det ju inte för som detta. Eh och vi är er kanske mer någon gång sånt upptagna av kommunikation, av det efterlatte intryck, av framtoningen till någon eller av märkevarebygging. Mer och mer så lurar jag på är er den tänkningen där överhode förenlig med Jesu praxis när det allt leder utvälgelse. Jag tänker lite förskälligt där alltså förklarat att en kristen menighet det är er ju en organism och inte en organisation. Eh, samtidigt är er det också en organisation. Så det tog ju så väldigt lång tid för man såg att man måste ha en organisering av menigheterna. Jag tänker lite sån pragmatisk här alltså det som är er gott alltså det som är er värt håll fast på det. Alltså det att vi folk har en god administrativ egenskaper och evna till och till att styra det kan de kan fint jobba i kristna organisationer. Eh, sant? Um, og at man også tenker det at den menneskelige utrustningen det er en del ting som er med der da. det er kanskje litt mer problematisk hvis du gör det som en sån mal for sånn skal menigheten vokse sånn som kanskje kirkevekstbevegelsen av at jeg tenker der er det litt mer sånn tvilsomt til om det virker da så at når jeg leste Rick Warrens målrette menighet første gang så tenkte jeg jo det at det her er jo bare organisasjonsteori 
det 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 handlar om så du måste ha något lys i sal sånt och det var det som var med skulle få folk till att trivas alltså det har ju inte något med med menighetsbygging egentligen att göra det har bara med att få folk till att trivas sånt så så kanske inte underligt göra alla såna ting och um, tänka tänka sunt mänskligt där där det är er nödvändigt då mm. um, ja vi vet ju inte akkurat vad Jesus har sett för det det är av till som snackar vi ut från vi syns ut för ting som inte vi har full översikt på. Mm. Vi vet i alla fall att uh, när vi kommer till pastoralbrevet i Nya testamentet så sägs det nog om att när någon uts, blir utsatt till att ha olika typer av ledaruppgifter så är er det någon kriterier som man ska lägga till grunden och att ska se att den kanske lever som en vill. Den kan inte en, en, en ska se att någon även och gav som ska kunna brukas i den sammanhanget. Så det är er inte så att vi ska vara villkorliga eh, vid utnämning av, av ledare. Eh, men samtidigt det var nå, var tidigare vår nu så stod det ett stycke med Marie Ljones Brekke i eh, en sån hon som kommentar på en lördagsdagen mm. där hon skriver något om lite leje politikerna och folk som inte kan där svara ärligt för sig ja, vad det står för och låt talen vara ja ja nej nej skriver och jag tänker det att uh, det är er något som uh, det är er något som den här strömlinjeforma ledarbevegelsen uh, kan kan lära av att uh, vi vi tränger inte gå på sån snacka sig veck från kurs för att vara goda ledare tvärt emot en ledare er nött till att vara med och och sätta kurs och ge klara svar Men den kanske där är er något med det som Jesus gjorde med dessa här folk här som nettop är er guldvärd i en kvarledartänkning, nämligen det som har ett väldigt fokus i vår egen tid, den mentorbaserade ledarutvecklingen som Jesus driver skickligt med och som vi kanske då i vår sammanhang vill inte snacka bara om ledaren men att vi tränger ledare som först er etablerat som sannetta följare och disciplar. Vi tränger disciplledare. Och jag tror att för det allmänna ledelseslivet så är er något att hämta också detta alltså det som vi har i begrepp mentorbaserat ledarskap och relationsbaserat ledarskap som ju är er ett väldigt stort fag i Norge relationsledelse. Så där fick vi knyttet linjerna från Jesu kall av sina apostlar helt in i vår egen tid det må vara utmärkt. Det var det vi rakk för den gång. Tack för att du hörte på. Med det säger med tack för följe för den gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.